0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katrin Karasai forscht als Assistant Professor an der Hochschule von Leuven in Belgien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt bei der Betrachtung der Kommunikation in Medien rund um psychische Gesundheit, insbesondere was junge und heranwachsende Menschen angeht. Die Medien gelten ja als der Spiegel der Gesellschaft. Was in den Medien nicht vorkommt, ist also auch nicht mehr Teil unserer Wirklichkeit?
1: Ja, also es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass das zunehmend so ist. Also es gibt diesen Begriff der Online-Vigilanz. Also in unserem Alltag haben wir ja das Smartphone immer bei uns dabei. Wir sind permanent verfügbar und erreichbar und eben auch online. Und deswegen entsteht so, zumindest anekdotisch kann man das beobachten, das Gefühl, wenn etwas nicht festgehalten worden ist mit dem Handy, wenn es kein Foto gibt, dann ist es nicht passiert. Also es gibt diesen Ausdruck, pick or it didn't happen. Und also diese Manifestierung findet dann eben oft erst dann statt, wenn es sozusagen auch medial festgehalten worden ist. Das ist definitiv zu beobachten. Heißt aber nicht, dass es Erlebnisse außerhalb der medialen Welt nicht weniger Relevanz haben. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, das es ja auch zu untersuchen gibt, weil es ein neues Phänomen ist. Also diese permanente Verfügbarkeit und jederzeit erreichbar zu sein.
0: Ja, und auch die Darstellung der Wirklichkeit, weil im Grunde ist ja jedes technische Gerät auch eine Barriere. Wenn ich also jetzt sozusagen auf ein wunderschönes Bauwerk schaue oder in eine tolle Landschaft und ich halte das Handy dazwischen, dann geht mir ja theoretisch als der, der das gerade erlebt, etwas verloren.
1: Ja, das ist die Frage. Also da gibt es super spannende Forschung dazu, die genau das untersucht. Also und das wird auch die Frage sein, mit der sich die Forschung in Zukunft beschäftigen wird. Es gibt Hinweise darauf, wenn ich ein Erlebnis habe und ich halte mein Handy dazwischen, dann gibt es mir auch die Möglichkeit, das Erlebnis noch stärker wahrzunehmen. Und wenn man sozusagen auch längerfristig darüber nachdenkt, also ich denke jetzt, ähm, ich habe ein kleines Kind und wer ähm, jetzt die ersten Schritte macht und ich dokumentiere sie dabei und ich habe das auf meinem Handy, ich kann mir das immer wieder anschauen, ich kann das dann mit meinen Freunden, Freundinnen und meiner Familie teilen und zeige ihnen dass ich freue mich daran vielleicht, teile ich das auch in Messaging-Dienste und kann mich darüber austauschen. Also das gibt ja auch eine Kapitalisierung dieses Inhalts, dieses, er dieses Erlebnis, das eben mediale Medien möglich machen, das vorher nicht gegeben hat. Also das gibt sozusagen das ist die positive Seite. Aber es gibt natürlich auch Hinweise darauf, dass ich mich vielleicht auch zwar einerseits besser an das Erlebnis erinnere, aber vielleicht weniger stark äh, mich persönlich in diesem Moment involve, in, erlebe, weniger präsent bin. Aber die Forschung ist da eigentlich wirklich erst in den Kinderschuhen und da gibt es noch viel zu tun.
0: Es gibt ja im Journalismus auch dieses Beispiel, dass wir quasi angstbefreit werden, wenn wir durch eine Kamera schauen. Sei es, wenn wir wilde Tiere filmen in freier Wildbahn oder auch Kriegsberichterstattern, wird das ja leider immer wieder auch zum Verhängnis, dass sie sich durch die Kamera fast ein bisschen geschützt fühlen, was natürlich nicht der Fall ist.
1: Ja, also das ist immer, wie, wie gesagt, das ist ja eine Barriere, die dann zwischen uns steht. Aber es ist neben, ich würde gar nicht so negativ framen, es ist ja auch ein Tool, also es ist eine Möglichkeit für neue Interaktionen, die es ja vorher vielleicht so nicht gegeben hat.
0: Was jedenfalls eine Folge dieses Phänomens ganz eindeutig ist und von der Digitalisierung sowieso als allgemeines, ist dieses Reduzieren auf einen Moment, Reduzieren auf einen Teilaspekt, von dem wir dann aufs Ganze schließen sollten. Aber was befähigt uns denn überhaupt, pass pro toto zu denken und denken zu lernen?
1: Mhm. Also die Frage ist sozusagen, was es mit uns macht, wenn wir nur einen Ausschnitt festhalten und der sozusagen dann für etwas Größeres Ganzes steht oder vielleicht eben auch nicht. Also das leitet natürlich ganz Leicht hinüber zu Social Media. Also wenn wir darüber nachdenken, wie Menschen ihre Profile gestalten, wie sie sich denn darstellen in sozialen Netzwerken, sind das ja oft stark kuratierte, selektierte Ausschnitte ihres Lebens. Und dadurch, dass wir alle in dieser Social-Media-Bubble sind und viele, sage ich jetzt mal also ganz vereinfacht, flapsig formuliert, wir alle in diesen geschönten Darstellungen leben und wir ja auch selber wissen, dass wir das nicht nur selbst sind, sondern auch die anderen, müssen wir vielleicht auch wirklich ein bisschen vorsichtig sein, ob das sozusagen dann wirklich automatisch zu negativen Effekten führt, weil wir ja genau wissen, die, ich mache das auch so und sehr wahrscheinlich macht das mein Nachbar und meine Nachbarin genauso.
0: Da sind wir bei den Ergebnissen der letzten Internet Studie, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten, die sie über Social Media bekommen, nicht mehr vertrauen. Gleichzeitig werden diese aber weiter konsumiert und das führt natürlich zu einer Glaubwürdigkeitskrise. Und wenn ich den ganzen Tag misstrauisch bin, ob bewusst oder unbewusst, dann werde ich das später auch im sogenannten richtigen Leben sein und meinen Freunden vielleicht gar nicht mehr vertrauen und meinen Eltern anderen Quellen. Was sagt da die Wissenschaft?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, über welche Art von Vertrauen sprechen wir auf, in Bezug auf welche Inhalte. Geht es da jetzt um zwischenmenschliche Beziehungen oder geht es da um Nachrichten, geht es da um Inhalte, geht es da um Politik? Und da sehen wir sehr wohl, dass sozusagen die klassischen, traditionellen Medien bei den Jugendlichen ganz stark verlieren. Also, und hier sind eben neue Formate gefragt, die eben junge Menschen auch abholen und eben aber auch Vertrauen schaffen. Und da gibt es auch schon spannende neue Formate. Von Melissa Erkut weiß ich beispielsweise, die hat sich da eben auch den Schritt gewagt, da auf Instagram auch zu gehen. Und ich glaube, das sind auch Formate, die es in Zukunft braucht.
0: Da stellt sich mir trotzdem immer wieder die Frage, wenn wir nur geschönte Profile zeigen, wenn wir eigentlich wissen, dass das alles kuratiert ist oder manipuliert, je nachdem, wie man es bewerten möchte durch die Wortwahl. Warum gelingt es uns nach inzwischen fast zwei Jahrzehnten immer noch nicht, die immaterielle Welt des Digitalen als Wirklichkeit wahrzunehmen, als etwas Tatsächliches. Und es ist, bleibt immer noch so eine Scheinwelt, als ob dort nicht die gleichen Regeln gelten würden wie im normalen Straßenverkehr in der Straßenbahn oder in der Familie und unter Freunden.
1: Also ich würde schon sagen, dass es da auch eine Veränderung gab. Also um noch was nachzuergänzen zu dieser Scheinwelt, wie es angesprochen worden ist. Also ich denke, es ist zu beobachten dass zunehmend das Bedürfnis nach mehr, nach authentischeren Inhalten gibt. Und das zeigt sich ganz gut in der Körperbildforschung. Also ich komme ja ursprünglich aus der Body-Image-Forschung und da gibt es ja, ich würde es jetzt gar nicht mehr als Trend bezeichnen, aber einfach diese Bewegung, zu die auch als Body-Positivity bezeichnet wird. Also weg von diesen idealisierten, dünnen Schönheits- und Körperidealen hin zu authentischeren und lebensnaheren Körperbildern. Und das zieht sich durch verschiedene Bereiche. Also es geht auch irgendwie mehr weg von dieser Seifenblasenwelt hin zu echteren Themen und echteren Inhalten. Also das ist auch ganz stark zu beobachten, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, um psychische Erkrankungen. Da wird zunehmend darüber gesprochen und ich denke, das ist eine große Chance, um eben auch gewisse Bereiche zu entstigmatisieren.
0: Vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringt und aus einer gut gemeinten Idee wird dann dort nicht über Suizid gesprochen. Wenn ich allerdings jetzt ein Betroffener oder eine Betroffene bin, dann führt das zu einer Brandbeschleunigung meiner Einsamkeit, weil ja in der Welt, die ich den ganzen Tag mit mir herumtrage, das nicht thematisiert würde. Also
1: die Frage ist natürlich, wie geht es jenen Menschen, die beispielsweise von Depression betroffen sind, wenn sie diese Medieninhalte konsumieren? Die Forschung dazu ist eigentlich wirklich minimal. Und das ist einfach warum auch ganz klar, weil es natürlich schwierig ist jetzt in einem Experiment eine Gruppe an Menschen zu finden, wo die von Haus aus einmal sagen, ja, ich bin depressiv, ich möchte an einer Studie teilnehmen und sie dann auch noch einem Risiko auszusetzen, dass es ihnen dann vielleicht schlechter geht, wenn wir sie äh, vor einen Feed setzen, um dann zu schauen, einen Social-Media-Feed, um zu schauen, wie es ihnen danach geht. Also das heißt, wissenschaftlich gesehen wissen wir relativ wenig darüber, wie diese Inhalte wirken. Ich bin da ganz bei Ihnen, dass es einen sorgsamen Umgang braucht und auch eine Kommunikation darüber braucht, wenn es um Themen der psychischen Gesundheit und generell Wohlbefinden geht. Da sind wir noch nicht dort, wo wir sein könnten.
0: Und gerade wenn Sie so angenehme und hilfreiche Entwicklungen wie Body Positivity ansprechen, dann gehört das ja zum Körper dazu. Es geht ja nicht nur um mein Äußeres, es geht ja auch um meine Seele und um mein Wesen.
1: Ja, deswegen ist ja gerade die Body Image Forschung so spannend, weil was wir über die Jahrzehnte wissen und erfahren haben und aus der Forschung deutlicher vorgeht, Körperbild kann man nicht alleine manipulieren oder verbessern oder verändern. Es braucht eben immer eine ganzheitliche, holistische Perspektive. Also der Körper ist ein Teil unseres Selbst und unserer Identität und unserer Seele und ist auch immer ein Teil unserer mentalen Gesundheit. Wir wissen ja auch, dass Menschen, die an Essstörungen leiden, ja oft auch an psychischen Erkrankungen leiden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt gibt es ja da das Prinzip von Triggerwarnungen, da gibt es auch das Prinzip von Hinweisen, Warnhinweisen und dergleichen. Ich persönlich stehe dem eher skeptisch gegenüber, weil das schaut ja ein bisschen so aus wie ein Freibrief, wenn ich vorne hinschreibe, Achtung, gewalttätig oder Achtung, hier wird eine Frau vergewaltigt, dann ist das wie mein Freibrief, dass ich es nachher zeigen darf. Das ist so fellner -mäßig. Ich würde glauben, wir sollten eher nach einer allgemeinen Sprache suchen, dass wir eben gewisse Dinge einfach konsequent und rigoros nicht zeigen
1: ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich stehe diesen, das ist ja relativ ein neues Phänomen, muss man ja auch sagen. Und die Forschung dazu ist eigentlich nicht existent. Aber ich habe jetzt im Vorfeld eben über diese Triggerwarnungen nachgedacht. Und wir wissen ja, also das erinnert mich ganz stark an diese Product Placement Forschung, wo eben der Hinweis ist, dieser Inhalt wurde eben gesponsert oder wo eben auch Kinder darauf hingewiesen werden, dass ja, weil sie ja eine sensible Gruppe sind, dass da Werbung vorkommt oder eben ja platzierte Inhalte sind. Und eigentlich, zumindest bei den Kindern, wissen wir, dass diese Warnungen keine Effekte haben, oft sogar noch verstärkende Effekte. Die werden ja dann auch darauf hingewiesen, ah, da ist ja meine Lieblingsmarke drin. Also das führt nicht unbedingt zu einem kritischeren Umgang. Ich glaube aber schon, dass, das ist jetzt so anekdotisch meine Beobachtung, dass jene, die diese Triggerwarnungen erwähnen, oft schon sehr sensibel sind in Bezug auf die Inhalte, die sie dann besprechen wollen. Und also das da vielleicht eh schon ein Sendungsbewusstsein gibt, dass diese Inhalte, über die besprochen werden, vielleicht eben triggernd wirken können. Wir wissen aber nicht, ob diese Triggerwarnungen überhaupt irgendwas bringen, ob wir dann irgendwie die Inhalte anders wahrnehmen oder ob wir dann wegschalten oder ob wir sie dann eigentlich noch eher ja, anschauen wollen, dass es so eine Art Sensationslust führt.
0: Und für mich entsteht aus dem noch so ein Ich bin gesund, du bist krank Phänomen, wenn wir jetzt diese Triggerwarnung im Hinblick auf psychische Gesundheitsaspekte hin beleuchten, weil über Suizid soll selbstverständlich berichtet werden, aber natürlich in angemessener Form und in achtsamer Form und darauf schauend, wie geht es den Hinterbliebenen damit, wie geht es möglicherweise depressionskranken Menschen damit und nicht, dass ich quasi es gar nicht mache, entweder oder mit einer Triggerwarnung so macht, dass ich nachher alles zeige, vom Verstorbenen über den Ort, was passiert ist und lauter Dinge, die uns eh nichts angehen.
1: Das stimmt. Und also das sehe ich genauso. Bei den, Was ich da noch ergänzen wollte, ist, dass da eben Social Media schon eine große Chance haben. Also wie vorher erwähnt, ist schon zu beobachten, dass das Thema mentale Gesundheit zunimmt. Aber das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits gibt es so die sogenannten Mental Health Influencer, die können dazu beitragen hoffentlich und dass sie gewisse Themen enttabuisieren und entstigmatisieren gleichzeitig sind es ja keine geschulten Medienmacherinnen Medienmacher Es fehlt ihnen vielleicht auch das Bewusstsein oder auch die Literacy wie spricht man die Kompetenz wie spricht man denn eigentlich über solche Themen angemessen. Und wo sind dann auch die Grenzen? Also ich bin ja keine Therapeutin oder Therapeut, nur weil ich eine Depressionserfahrung habe. Sie sind ja dann oft auch überfordert mit der Flut an Rückmeldungen, die da kommen. Super spannendes Thema, eben hier auch diese Self-Effects nennen es wir in der Forschung. Ein ja, zukunftsrechtliches Forschungsfeld, denke ich.
0: Da sind wir natürlich bei der Unterscheidung zwischen Expertin und Laie, der eben persönliche Erfahrungen hat, aber deshalb ja noch nicht das Mandat einer therapeutischen Ausbildung. Da sind wir bei der Diskussion über Aktivistinnen und ihre Botschaft und Journalistinnen und das eigentliche Anliegen, die Rezipientinnen zu ermächtigen, zu eigenen Positionen zu finden.
1: Das stimmt. Was allerdings sozusagen neu ist, dass ja die Aktivistinnen, Aktivisten ja, teilweise mehr Öffentlichkeit bekommen als manch Experte oder Expertin. Und deswegen denke ich, ist es gesamtgesellschaftlich gesehen schon wichtig, hier ein breiteres Wissen aufzubauen, wie man über gewisse Themen achtsam sprechen kann. Und eben ein, auch ein Vokabular aufzubauen, ohne jetzt irgendwie sofort in diesen Begriff der Cancel Culture, Verbotskultur oder Political Correctness zu kommen, sondern aktives hilfreiches Vokabular aufzubauen.
0: Aber gerade in den sozialen Medien ist ja auch nur die vermeintliche Wahrnehmung, die dort mehr Öffentlichkeit ist, weil die Betroffenen sind ja in Blasen. Das können auch große Blasen sein, aber die sind nie so groß wie in den traditionellen Medien. Und im Grunde sind, das zeigen ja alle Studien, Fernsehen, Radio und selbst Printprodukte, immer noch die Leitmedien, wenn es jetzt um die reine quantitative Ausstrahlung geht. Die ZIP 2 sind jeden Tag 600.000 Leute, die ZIP 1 wird von 1,5 Millionen geschaut und in Krisensituationen auch von den Jungen. Das bedeutet, die Quelle spielt schon eine große Rolle, erstens, und zweitens, die Wahrnehmung, dass alles nur mehr in Social Media wäre, ist ja nur die Wahrnehmung meines persönlichen Alltags. Mhm. Und ich habe doch meine Gruppen. Und noch dazu unterstützt durch das leidige Thema Algorithmen, die mir vorgegeben werden durch die amerikanischen Großkonzerne. Ist nicht der wichtigste Schritt aus europäischer Sicht hin zu einer Weiterentwicklung der Demokratie, dass wir endlich zu einem öffentlich-rechtlichen Social Media finden?
1: Oh ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das sind Forderungen, die gibt es schon seit vielen Jahren, aber... In Wahrheit wird es ja den Öffentlich-Rechtlichen unglaublich schwer gemacht, überhaupt nur ihre Inhalte ins Internet zu bringen. Also da gibt es noch einen weiten Weg.
0: Wir müssen es aber auch europäischer denken. Wir müssen sagen, dass es einen Serverpark geben, wo dann die Daten so verarbeitet werden, dass sie garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen. Oder es braucht eine Suchmaschine, wo wir ankreuzen können, ob das Geschlecht eine Rolle spielen soll für die Suchkriterien oder der Ort, wo ich wohne.
1: Ja, also spannende Überlegungen. Also ich würde mich freuen, wird es eben dieses öffentlich-rechtliche soziale Netzwerk geben. Ich würde mich auf jeden Fall anmelden.
0: Was bisher geschah. Der zweifache Oscar-Gewinner und bekennende Kosmopolit Peter Ustinov kam am 16. April 1921 zur Welt. Er war ab 1968 UNICEF-Sonderbotschafter, ab 1990 Vorsitzender des World Federation Movement. Zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen gründete er die Peter-Ustinov-Stiftung. Und in seinen letzten Lebensjahren widmete er sich der Bekämpfung von Vorurteilen und gründete aus diesem Anlass Lehrstühle zur Vorurteilsforschung in Budapest, Durham und in Wien dann hätten wir ja auch nicht mehr das Problem, mit dem wir uns jetzt herumschlagen müssen, dass das Netz ja leider antifeministisch und politisch tendenziell rechts ist.
1: Das ist eben die Fragestellung. Kommt darauf an, wie viel man sozusagen den individuellen Personen Platz gibt, inwiefern man sie ermächtigt, auch sich auszudrücken. Und das zeigt sich ja schon. Also die Logik von Social Media ist ja ganz stark getrieben von Likes, Kommentaren und wenn ich ein Hassposting jetzt irgendwo absetze, kann ich in der Regel davon ausgehen, dass es das auch Reaktionen erhält, sei es jetzt positiv oder negativer Natur. Das wird ja ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk ja nicht umgehen können.
0: Ja, aber gut, geschenkt. Ich will nicht immer auf den Standard hinbashen, aber mich macht schon wahnsinnig, dass eine liberale, wichtige Stimme in unserem Land dann den ganzen Wutbürgerinnen und Wutbürgern des Landes bei den Posts unglaublich viel Raum einräumt. Ja. Das ist doch nicht Demokratisierung, dass ich laut bin.
1: Ja, das, also das ist eben, es gibt ja verschiedene Überlegungen, ja, wie man das dann verändern könnte oder moderieren könnte. Einerseits ist natürlich die Frage, braucht es mehr Moderation in diesen Foren oder Kommentarseiten oder Kommentarposts? Braucht es denn Klarnahmen oder nicht? Also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube, der Weisheitsletzter Schluss ist hier dann noch nicht gesagt.
0: Aber da komme ich jetzt wieder zu Ihren wissenschaftlichen Studien, gerade über die Präsenz von psychisch kranken Menschen oder psychisch beeinflussten Menschen, die sich damit beschäftigen, warum sie so viel traurig sind oder warum sie Depressionen haben. Das sind in der Regel ja wahrscheinlich dann eher die Leiseren. Das sind vielleicht auch in der Regel die, die mehr an sich zweifeln. Wie können die überhaupt in den sozialen Netzen zu Wort kommen. Und wie sind die bisher dargestellt in Ihrer wissenschaftlichen Expertise und Untersuchung?
1: Da gibt es ein großes Paradox. Einerseits wissen wir ja, dass früher oder später die meisten von uns, also ich glaube statistisch gesehen, jede dritte Person an irgendeiner Form von mentalen Erkrankung oder einer mentalen Störung, wenn man vielleicht will, erkrankt. Also Depression eben, das Beispiel, das sie genannt ist ja die häufigste. Gleichzeitig gibt es ja relativ wenig mediale Repräsentation von diesen Erkrankungen. Also wenn ich jetzt, also man muss dazu sagen, auch die Forschung dazu ist minimal und es gibt wenig Forschung zu diesen, zu den Inhalten in Medien. Wie werden eigentlich Menschen mit psychischen Erkrankungen dargestellt? Und was man aber weiß, ist, dass es da eine sehr selektive Darstellungsweise gibt. Es gibt oft sehr, also Menschen mit psychischen Erkrankungen werden oft als bedrohlich, als aggressiv, als abnorm dargestellt oder in extremen, ich denke jetzt irgendwie an äh, psychiatrische Einrichtungen, die zu sehen sind, aber sozusagen die Breite des Themas wird ja oft gar nicht passend oder entsprechend wiedergegeben.
0: Und wir in unserer Gesellschaft leben ja auch so, als wenn es das nicht gäbe. Ich erzähle nicht davon, dass in meiner Familie ein Suizid war. Ich erzähle und berichte nicht davon, dass ich regelmäßig Antidepressiva nehme. Dabei wäre das so wichtig, viel mehr darüber zu sprechen, weil ja das nicht dazu führt, dass ich dumpf werde und, und taub und die Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen kann, sondern es ermöglicht mir, die Wirklichkeit wieder wahrzunehmen.
1: Hm. Ja, also der ist ganz klar, da gibt es ein starkes Tabu und ein starkes Stigma, das dann auch weiterhin vorherrschend ist. Und das gilt es eben zu durchbrechen. Und ich glaube aber, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also das zeichnet sich ja schon ab. Es gibt zunehmend mehr Bereitschaft, über diese Themen zu sprechen, gerade kürzlich, als Rudi Anschober zurückgetreten ist und ähm, auch über seine Werner-Erkrankung gesprochen hat im Vorfeld. Und eben aber auch hier im Rahmen der Pressekonferenz unterschieden hat und gesagt hat, hier handelt es sich nicht um ein Burnout, sondern eine Überlastung. Und da eben auch dem Publikum eine Differenzierung zuzutrauen, das ist eben neu und ich glaube auch wichtig.
0: Und seit über zehn Jahren gibt es ja außerdem noch den Thomas Niedergartenthaler mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit rund um den Papageno-Effekt dass mit einer angemessenen und mit einer achtsamen Berichterstattung über psychische Gesundheit ja sogar ein positiver Präventionseffekt unter die Leute gebracht werden könnte.
1: Das stimmt. Da gibt es eine großartige Forschungsgruppe, auch nicht nur an der Med Uni Wien, sondern auch eine Gruppe an Kommunikationswissenschaftlern, die mit Thomas Niedergrottenthaler da zusammenarbeiten. Ich denke da an Sebastian Scheer, Florian Arendt, aber auch Antonia Markiewicz und der Benedikt Hill. Und die forschen eben und sind da eben federführend mit dabei. Und es ist ein großartig, dass wir da im deutschsprachigen Raum eine tolle Forschungsgruppe haben, die sich mit dem Thema wissenschaftlich auf Spitzenniveau beschäftigt.
0: Verklärt könnte man sagen, wo sollte das stattfinden, wenn nicht in der Stadt von Sigmund Freud und Erwin Ringel. Ja, das stimmt. Aber als Fernsehmensch möchte ich natürlich schon noch einmal dahin kommen. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Wie sollte man denn in Medien, auch in den klassischen und nicht nur in den sozialen, psychische Gesundheit transparenter machen?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Einerseits ist es natürlich, die psychische Krankheit selbst zu Wort kommen zu lassen. Und Darüber hinaus ist ganz klar auch die Expertinnen, Expertenmeinung gefragt und einfach auch Raum zu geben, das zu thematisieren in verschiedenen Beiträgen und Kontexten, um es zu normalisieren, als Teil des Alltags zu machen. So wie ich eben eine Erkältung habe oder eben vielleicht auch eine größere Verletzung erleben kann, sind eben auch mentale Erkrankungen Teil unseres Lebens. Es gibt eben keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit.
0: Sind wir da nicht auch bei einer noch essentielleren Frage, nämlich der nach der Würde des Menschen? Haben wir in dieser medialen Welt, und da komme ich an den Anfang unseres Gesprächs zurück, mit Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, mit dem Kuratieren, wie Sie es genannt haben, der eigenen Profile, nicht verlernt, darüber nachzudenken, was denn einen Menschen überhaupt ausmacht, was ich überhaupt mitnehmen kann, wenn ich dann auch wieder mal gehe und sterbe, was wird in Erinnerung von mir bleiben? Wahrscheinlich nicht das geschönte Instagram-Profil, sondern meine charakterlichen Eigenschaften, meine Beziehungswelten, meine vielleicht auch persönlichen Erkenntnisse, die ich irgendwem anderen weitergegeben habe. Haben wir nicht ein Problem mit der Darstellung der Würde des Menschen und mit diesem sehr archaischen Begriff, was uns eigentlich überhaupt ausmacht?
1: Ja, das sind natürlich die ganz leichten Fragen unseres Lebens, aber... Ich würde nicht so weit gehen. Also ich bin ja, ich verwehre mich gegen diesen Mediendeterminismus. Und ich denke, Medien ermöglichen uns auch vieles. Und gerade zum Thema, was bleibt eigentlich, wenn wir mal gehen. Da gibt es ja auch ganz spannende Forschung zur Trauerkultur auf Social Media. Also das ist ja ein eigener Bereich. Und es wäre ja auch seltsam, würde nicht auch so Themen wie Trauer, nicht auch auf sozialen Netzwerken verhandelt werden. Also das denke ich nicht.
0: Ich teile Ihre Einschätzung, das sind nur technische Distributionswege und als solche sollten wir sie auch einordnen. Aber es entstehen natürlich die, die Form der Kommunikation ein anderes Narrativ als früher.
1: Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es ist eben asynchron. Also das ist ja ein zentrales Kriterium. Ich kann ja viel selektiver auswählen. Also ich kann ja, es ist ja auch ein, ein Tool für Identitäts Stiftung, aber ich kann eben auch spielen, mit welchem Ausschnitt meiner Identität will ich denn zeigen?
0: Also ein Narrativ, so ein Lieblingsnarrativ von mir ist, die Zugänglichkeit zu wissen hat sich für uns alle wesentlich verbessert. Wir müssen nicht mehr in der Enzyklopädie ja Britannica nachschlagen, sondern wir haben Wikipedia und wir können sofort zu Ergebnissen kommen, zu Zahlen und Fakten. Aber Kardinal König hat gesagt, die drei wichtigen Fragen in der Existenz eines Menschen sind, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Und wird das nicht abgelenkt, werden nicht die Antworten vor die Fragen gestellt? Obwohl doch immer die Fragen bleiben werden und wir gerade jetzt als journalistische Qualität doch im Fragen viel mehr Sinnhaftigkeit entdecken können, als in irgendwelchen Antworten, die für alle und für alles gegeben würden.
1: Die Fragen werden ja doch ich will auch hier will ich wieder einschränkend formulieren. Diese Fragen werden ja auch in sozialen Netzwerken gefragt. Und diese Fragen werden ja auch dort verhandelt. Und ich glaube, da müssen wir eben unterscheiden. Sprechen wir jetzt hier von den In? Was passiert in diesen sozialen Netzwerken? Also müssen wir uns über die Begrifflichkeit klar werden. Oder reden wir über Digitalisierung im Allgemeinen? Und das ist eben auch sehr, also hier gibt es eine Unterscheidung, die es zu treffen gibt. Ob sozusagen, und ich glaube, die Frage zielt ja von Ihnen darauf ab, ob Digitalisierung im Allgemeinen uns von den Fragen und von der Beantwortung dieser Fragen ablenkt. Ich würde sagen, nein. Also ich glaube, sie ist ein weiteres Puzzlestück. Diese Digitalisierung hilft uns, diese Fragen zu beantworten.
0: Dann hoffe ich, dass auch auf meiner Suche nach diesen Antworten mir die zukünftigen technischen Tools, die uns da zur Verfügung stehen, weiterbringen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.